0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van Liemt.
0: Meer law and order. Amerikaanse president Donald Trump beloofde het al... en die belofte lijkt ingelost te worden. Oud-voorman van Volkswagen Martin Winterkorn is in de Verenigde Staten aangeklaagd. Mijn collega en natuurlijk het juridisch geweten van, van dit programma, Nelke van der Heijden. Nelke, waarom hebben de Amerikanen hun pijlen op Winterkorn persoonlijk gericht?
1: Nou, uit eigen onderzoek van de Amerikanen bleek dat Winterkorn wel degelijk wist van het gesjoemel bij Volkswagen. De zogenaamde schoemelsoftware waarmee de diesels schoner leken dan ze waren. Het speelde allemaal in 2015 en in de aanklacht staat dat hij al in 2014 op de hoogte was van de fraude. En zelf heeft hij altijd ontkend dat hij er wat van af wist.
0: Maar hij hoeft niet meteen te vrezen dat hij achter tranen verdwijnt of wel?
1: Nee, want Duitsland heeft geen uitleveringsplicht naar landen buiten de EU. Dus hij wordt niet aan Amerika uitgeleverd. Maar hij moet ook in eigen land vrezen. Want Duitse parlementariërs willen dat hij nogmaals in Duitsland verantwoording aflegt. Want juist ook tegenover die politici heeft hij altijd volgehouden er niks van af te weten.
0: Dankjewel Nelleke. Te gast vandaag Jan Lelyveld, sanctierechtadvocaat bij Van Doorne, En Steven Schuit, hoogleraar corporate governance aan de Nijrode Business Universiteit. Welkom. Die aanklacht, uh, zegt hij inderdaad iets over de nieuwe sterke law en order... in de Verenigde Staten, Steven Schade, of niet?
2: Ja, wel iets. Uh, de attorney general, uh, zeg maar minister van Justitie, uh, Jeff Sessions... Uh, heeft die uh, uh, aanklacht, dat heet een Amerikaans indictment... Ja. heeft hij zelf uh, getekend... Uh, en ik denk dat uh, de behoefte om uh, een sterke vuist te maken... Uh, toch wel echt uit de Trump-school uh, komt. En dat is eigenlijk uh, uh, koren op de molen van al die mensen... die nog steeds boos zijn uh, na de financiële crisis. En eigenlijk vinden dat die mensen met dikke portemonnees... nou ook maar eens achter de tralies moeten.
0: Ja, blijkbaar zijn het vrij veel mensen. Want uh, is het heel bijzonder dat een topman
3: uh, nu dus... dat hij nu persoonlijk wordt aangeklaagd? Jan Lelieveld? Ja, dat is bijzonder. Dit is het eerste voorbeeld dat ik zo ken... in de Verenigde Staten. Dus uh, het is een bijzondere situatie...
2: Ja, ja, of het, dat... het, het eerste voorbeeld is, weet ik niet. Ik heb eens even gekeken naar de Enron-zaak. Hey. De ouderen onder ons kunnen ze dat nog heel goed herinneren. Ja, daar
0: weten de heer uh, Lelyveld en ik daar niks meer van. dat, nee, dat zijn is jongen, eftel, 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 eftel,
2: eftel, voor de oudjes. <laughs> ja. Maar het is een zaak die natuurlijk heel veel uh, uh, onrust heeft gegeven. Uh, want in die Enron-zaak, daar zijn een paar mensen gewoon uh, uh, ook de bak in gegaan. En de eerste man, uh, die is uh, uiteindelijk zijn uh, eindvonnis ontlopen. Omdat hij drie maanden voor dat vonnis uh, uh, een hartstilstand stond kreeg en is overleden. Ja. Ja. Uh, daar weten we nooit precies of hij nou veroordeeld zou worden of niet, want dat vonden ze dus nooit dus uitgesproken. Maar, maar dat is een
0: gestoven. tijd geleden, maar laten we zeggen de laatste, de nou, laatste ja, tijd is dus dit tijd echt gele...
2: het enige voorbeeld. Ja, dat, Kijk, er zijn wel meer gevallen dat hoge mensen uh, toplui in de gevangenis verdwijnen. Maar, maar noem nog eens een dan. Nou, dat is eigenlijk altijd omdat ze securities fraud, hè, dus effecten uh, rechtelijke uh, oh, ja. overtredingen hadden begaan en persoonlijk voordeel hadden genoten. En daar ja. zit het belangrijk verschil het is maar de vraag, heel erg echte vraag... of Winterkorn persoonlijk voordeel heeft genoten bij die Schummel-software. Ja, ja
0: lady, dat is een hele belangrijke vraag, denk ik, inderdaad. Heeft Winterkorn daar zelf
3: persoonlijk ook iets aan gehad of niet? Nou, dat, is niet dat blijkt mij niet uit de gegevens nee. die ik ken. Het, de vraag hier is, he, heeft hij juist gehandeld op het moment dat hij wetenschap had? Ja. Zijn toen de juiste beslissingen genomen? Dat is, denk ik, de cruciale vraag in deze zaak. En was antwoord op die vraag, waarschijnlijk? Nou, dat antwoord kan ik niet geven. Het, antwoord, het enige antwoord dat ik wel kan geven is dat ik zie in de indictment, maar uit mijn eigen praktijk ja, ik weet ik dat dat altijd maar uh, heel beperkte waarde heeft. Uh, daar zie ik dat er twee momenten worden genoemd. Er wordt een moment genoemd in uh, 2014 en een moment in 2015. Het moment in 2015 lijkt wat steviger te zijn. En uh, ja, ik zie dat er dan een paar maanden tussen zit dat het bekend is geraakt. En de vraag is, heeft hij in die periode juist gehandeld? Dat is een vraag die natuurlijk voor alle bestuurders relevant is. Maar heeft hij juist gehandeld? In welke zin is juist handelen
0: dan alles onmiddellijk naar buiten brengen op het moment dat je het ja. weet?
3: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik moet er één ding bij zeggen. In nou, maar, het maar, geval mag... van... maar wat is dan juist handelen?
0: Want als dat de vraag is, dan moet je toch weten wat juist handelen is. Juist
3: handelen is. Is, bestaat in ieder geval uit het volgende. Stoppen. Met wat er plaatsvond. Hè. Dus als er al onjuist werd dan ja. moet je daarmee daar stoppen. Ook als, je mag... als al ah, ook als dat een praktijk is die al twintig jaar lang doorliep. Ook als dat een praktijk is die al twintig jaar doorliep. De vraag wordt dan wel, moeten we dan van vandaag op morgen stoppen... of krijgen we iets van een overgangsperiode? Want, moet ik nou, hè, want soms ja. heb je gewoon even tijd nodig om dingen te ontvlechten. Ja, dat ontflogten. zeggen mensen in de praktijk.
0: Die zeggen dat ik als advocaat kan dan mooi roepen... maar ik heb zo'n bedrijf geleid en gemerkt dat dat niet kan.
3: Ja, en dat is dus een interessante vraag, ook in deze kwestie, maar in heel veel andere kwesties. Hè, ook van ja, hoeveel tijd is mij gegeven om er een einde aan te maken? Dat is, hè, dat is, dat is, dat is het Schepen. verleden. Het tweede is, je moet natuurlijk zorgen dat uh, het in de toekomst niet meer kan gebeuren. Dus daar moet je maatregelen voor treffen. En de derde is, hoe ga je om met het verleden? Hè, dus wat, wat doe je nou met de situatie die zich in het verleden heeft voorgedaan? Kun je dat herstellen? En
2: je dat, moet het aan de toezichthouder melden. Ik de, uh, uh, dat hangt er vanaf. Ja. Nou ja, dat, ik, denk dat, ik denk dat. Kijk, je, in deze uh, Winterkornzaak. moet je je goed realiseren het is strafrecht. Mm -hmm. En het Amerikaanse strafrecht. in een zaak als deze loopt via een juryrechtspraak. En dat wil zeggen dat burgers geselecteerd worden. om uiteindelijk de vraag te beantwoorden. Uh, is deze man schuldig? En ja. dat geeft. Uh, kijk, met toch... al die prachtige TV-gegevens. Ja, nou je krijgt, je krijgt. een heel ander soort rechtspraak dan in Nederland. Tuurlijk. En die is uh, in Amerika natuurlijk daardoor ook politiek veel zwaarder beladen. Uh, want uh, in Nederland is de strafrechtspraak eigenlijk toch behoorlijk gevrijwaard van politieke druk. Er is altijd wel iets te merken, uh, en dat moet jij ook maar straks even toelichten, maar ik denk dat uh, in het algemeen in Nederland uh, het strafrecht echt uh, vrij uh, uh, ja, geïsoleerd van de werkelijkheid plaatsvindt. En de Amerikaanse werkelijkheid is dat de burgerij gewoon boos is. En de burgerij is gerepresenteerd in de jury. En de jury is boos dat die topmannen er een potje van maken. Ja. En Politiek en rechts veel
0: dichter bij elkaar. Dus Nederland is in de zuivelse vorm een betere democratie, of niet? Nou, of dat een betere democratie nou ja, de is. Ja, een driedeling van machten, als je die, als je die uh, nou, belangrijk vindt en een
2: Ik denk dat in Amerika de burger zich beter gerepresenteerd voelt... door een jury, dan in Nederland de burger zich gerepresenteerd voelt... door het Openbaar Ministerie. Nou, ja, dat
0: begrijp ik, maar de vraag is juist... als je kijkt naar een uh, driedeling der machten... Dan, en dat is toch wat een democratie behelsen. zou je ja, maar zeggen. Ja, ik heb
2: het niet nu over de wetgever of de regering. Ik heb het over gewoon uh, uh, wat uh, de bevolking vindt. Wat vinden ja, de media? Het gevoel van de bevolking, wat vinden ja, de media? subprime crisis, ja. he, met die uh, hypotheken die uh, valselijk uh, verstrekt werden, uh, is er heel veel misgegaan willens en wetens hebben uh, hele grote financiële instellingen zich daarmee verrijkt. En wacht
0: even, als u dat erbij had, dan zou ik bijna zeggen... dan is dat een pleidooi om het in Nederland ook op deze manier aan te pakken... omdat je dan de burger dichter bij de democratie betrekt.
2: Ja, dat denk ik ook weer niet. Kijk, de cultuur, ja, de, ja, nee, de cultuur is veranderen. anders. Onze cultuur is er één ja, waarbij tuur. het op mijn ministerie in beginsel... losstaat van de politiek. Formeel zijn ze verantwoordingsschuldig aan de minister van Justitie. Zeker. Maar de Nederlandse minister van Justitie zou anders dan Jeff Sessions in Amerika... niet zo gemakkelijk een instructie geven tot vervolging... En Zeker niet op de wijze waarop Jeff Sessions dat doet. Hij zegt als je Amerika... Uh, If you want to try to deceive the United States... then you will pay a heavy price... Dat ja. zegt de Amerikaanse minister van Justitie. Dat zie je nee. onze uh, Ferdinand Grapperhausen of een andere minister Zeker niet, nee. niet onmiddellijk nee. zeggen.
0: Nee, ook niet in een andere taal. Hè? Nee,
2: dat is een, nee. uh, dat is een uitspraak nee. die hoort niet thuis in onze Nederlandse strafrecht. Nee. Kun je
0: wel zeggen, als je naar de kant van de bestuurders kijkt... dat bestuurders, met een, uh, met een, ook al is het hier natuurlijk, heb je gelijk in een andere cultuur... als bestuurders hiernaar kijken vanuit Nederland... wat er in Amerika gebeurt en ook wat er nu met Winterkorn gebeurt... dat is een angstige geworden, krampachtig misschien
2: wel. Ja, kijk, er is altijd een zekere zorg over Amerikaanse rechtspraak... Dat is zowel in de zaken die een geldvordering betreffen... dus civiele zaken, als zaken die het strafrecht betreffen. Ja. Dat is altijd een zorg. Je weet nooit in Amerika precies waar dat op uitdraait. En dat kan dus, zoals we gezien bij Exxon tot exorbitante schadeclaims leiden. Maar aan de andere kant is het zo dat het in de praktijk nogal losloopt... Je moet niet in de gevangenis raken in Amerika, want dan ben je echt nee. Pinari. Nee, maar Als toch, je... het loopt nogal los, maar dan nog voor de
0: zekerheid. Als je zaken doet in Amerika, kun je dan maar beter met uh, Amerikaanse juristen... ook in de hand nemen voor de zekerheid?
2: Ja, ja
3: moet je zeker doen. Ja? En dat maakt het ja, ik proces... ik vraag het even
0: ook aan Jan Lelyveld. Ja, is dat echt beter om dat ja, te doen?
3: Ja, dat is beter, maar om ook nog even terug te komen op je vraag. Moet je nou uh, bang zijn vanwege deze uitspraak? Ik denk dat de lijn. Als bestuurder, dat, als bestuurder hè, ik denk dat de lijn de afgelopen jaren wel duidelijk is. De rechtsmacht van Amerika, ten aanzien ook van Nederlandse bedrijven, strekt zich ver uit. Dus je moet je als bedrijf, dus ook als bestuurder van een bedrijf, sowieso rekenschap geven van Amerika. Ja. Bovendien zien we ook in concrete situaties, neem bijvoorbeeld de Wimpelcom casus. Ja. Hè, daar zien we dat. Welke de, casus nog? De even even. Dat ging oh, nee. over een, 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 ja, een massieve omkoping in, in uh, Oost-Europa. Ja. Uh, um, daar zien we dat het op Amerikaanse Openbaar Ministerie zich daadwerkelijk bemoeid heeft, ook met uh, de, de transactie van het Nederlandse Openbaar Ministerie. Dus we zien ook ja. daadwerkelijke invloed van Amerika. Dat, dat is dan op corporate niveau. Als we gaan kijken naar individuen... dan zien we ten eerste dat in Amerika heel duidelijk beleid is geformuleerd. In, in de, dat heet dan het Gates memo. Hè. Dat is een beleid geformuleerd. Hoe gaan we om met onze bestuurders? Waarin staat... Hè, we gaan achter die bestuurders aan van die ondernemingen. Ja. En wat zien we nu in Nederland? Ook in Nederland zien we duidelijker dat vaker ook achter het individu aangegaan wordt. Dus wat doe je dus als bestuurder
0: kunt denken... ik wacht ik denk al tien keer aan voor ik zo'n positie wil innemen?
2: Ja, dat is, dat is waar. En, en tegelijkertijd denk ik dat het ook leidt tot een, uh, een verminderd uh, uh, ondernemerschap. En je moet als ondernemer oh ja. risico durven nemen. Zonder risico geen winst.
0: Nou, dat bedoel ik eigenlijk, dat Dus je, je te moet, krampachtig dreigt. Je, je krijgt
2: iets van krampachtigheid. Ja. En je krijgt daardoor een, een, een dominantie van lawyers in je, in je bedrijf. En dat ja. is verkeerd. Ja. Uh, dat zeg ik als ik uh, ben ik iets, eens hoor. Grote ja, Gret, ja, die vindt het ook verkeerd. Ja, dat en dat is... vinden ze bij vandoor nou ook allemaal. Oh uh, zeker. Nee, goed, ja. Ja. nee dat, moet, dat moet niet. Dus in Amerika is dat wel behoorlijk uit de hand gelopen. Ja. Uh, en ik denk dat als je in een Nederlands bedrijf daar zit... dat je dat probleem ook hebt. Maar nu komt het. Ik denk dat met Winterkorn het probleem nog gaat spelen... dat als er ook vervolging plaatsvindt van Winterkorn in Duitsland... dat je ja. twee parallellen procedures gaat zien, waarbij de Amerikanen echt niet stoppen met vervolging... omdat ze in Duitsland aan het vervolgen zijn. Want dat heeft het verleden ook laten zien dat dat niet het geval is. En je loopt nee. dus het risico dat je twee keer voor eenzelfde feit wordt veroordeeld. En dat is in Nederland in strijd met een fundamenteel beginsel in het strafrecht. Dat heet in het Latijn ne bis in idem. Ja, niet twee keer voor dezelfde zaak. En dat is dus wat al die, boekje die boekjes van de Kok altijd. Hè? Ja.
0: ja. Ja, nee, daar weet heel Nederland het inmiddels. Ja, ja. deze uitdrukking. Ja, dus, maar dat ja. is echt, echt link wat voor ik wil Zeker, wat ik ook nog wil weten is. Hoe zit het eigenlijk in Nederland? Jullie mogen er zo meteen antwoord op geven. Want is er in Nederland ook een voorbeeld bekend. van de bestuurder die uh, aangepakt is? Of waar tegen, tegen wie een aanklacht is ingediend? En misschien wel vergelijkbaar met Winterkorn. En straks ook laten bestuurders de angst regeren. of kun je zelfs tegen vervolging wapen? De
1: BNR Juridische Zaken.
0: De aanklacht tegen oud-volkswagen-topman Winterkorn laat zien dat de bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor frauduleuze praktijken van hun onderneming. Mijn gasten vandaag: Jan Lelyveld, sanctierechtadvocaat bij Van Doornen, en Steven Schuid, hoogleraar Corporate Governance aan de Nero, de Business Universiteit. Ik vroeg ook naar voorbeelden van Nederlandse bestuurders die ook al eens aangeklaagd worden. En de eerste die mij te binnen schiet is. Maar Steven Schuid mag het zeggen.
2: Uh, Timo Huges?
0: Ja, dat dacht ik ook. Dat, uh, niet. Uh, van Oud de NS, he, NS? Dus
2: de oude topman van de NS. Uh, Door en het dat...
0: OM aangeklaagd, uiteindelijk vrijgesproken.
2: Ja, ik, ik denk dat uh, in die zaak. Kijk, hij is atypisch in die zin dat eigenlijk uh, iedereen die wat van uh, corporate strafrecht af weet. Uh, het ermee eens is dat het Openbaar Ministerie hier excessief heeft gehandeld. Uh, dus de vervolging uh, vond plaats op gronden waarvan eigenlijk iedereen zegt: uh, jullie overdrijven. Uh, er is ook geen uitspraak gekomen. Jan, jij weet van die zaak natuurlijk van dichtbij.
0: Nou, hij maakt zelf een bruggetje die is even schuiten. Nou, er maar mag, -advocaten.
2: Ik
3: ik, 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 weet, ik weet van die zaak van dichtbij. En ik kan erover zeggen he, dat in de eerste aanleg de vraag of het toegerekend kon worden aan de bestuurder niet eens in orde kwam. Omdat de rechtbank eigenlijk al kort en met heeft gemaakt met de, de verwijten die in ja. alle betrokkenen werden gemaakt. Ja. Dus het Openbaar Ministerie heeft veel tijd en moeite gestoken... om het verhaal over toerekening over het voetlicht te krijgen. Sterker nog heeft, ook, heeft dat ook echt in de media ook zo over, de, over het voetlicht ja. gebracht. Als je de persberichten terugleest, dan zul je dat nog zien... hoe dat, hoe dat uh, geframed werd. Maar in de praktijk bleek dat er eigenlijk van het verwijt zelf... helemaal niets overbleef. We maar zullen hier, trouwens zien hoe het in hoger beroep gaat aflopen. Maar hier zie je natuurlijk
2: een typische voorbeeld... waar het Openbaar Ministerie uh, hoopte te kunnen scoren... op een politiek, op een politiek gevoelige issue... Ja. En uh, uh, ja, gesneuveld is.
0: Nou ja, wacht even. Uh, hoge beroep komt nog. Ja,
2: hoge beroep komt nog. Maar ik, 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 ik ben zo brutaal om te denken dat ik wel weet wat eruit komt. En wat uh, komt
0: eruit? Kan zo'n soort OM?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, denk Jan van het ook? Of is het echt afwachten? Ja, Dan kun je dat gewoon niet zo stellig zeggen?
2: Nou, ik zeg er
3: niets over. Ja,
2: ja. Nee, dat is altijd veilig. Ja,
3: uh, is uh, maar ik zeg er wel ja.
2: wat over. Want ik denk dat uh, door mijn ministerie hier haasje repje geprobeerd heeft te scoren. En er zijn veel mensen die dat met zekere instemming hebben uh, zien gebeuren. Ja. Met name mensen in het parlement die al jarenlang klagen over ja. het feit dat... de toplieden in het bedrijfsleven uh, home ja, free zijn. Toch dus met de
0: Amerikaanse er, toestanden even hier.
2: Ja, er, je ziet het ook in de discussie over het mededingingsrecht. Er is een grote behoefte om bestuurders die kartels met elkaar afspreken... He, van verschillende ondernemingen, ja. om die op een gegeven moment aan te pakken... Ja. en persoonlijk daarvoor in de bak te zetten. En dat uh, is in, ontmoet in Nederland enorme weerstanden. Terecht en, uh, ook? Bij de rechtelijke macht omdat je het bewijs dat die mensen daarvoor rechtstreeks uh, strafrechtelijk kunnen worden uh, aangesproken... Uh, heel moeilijk te leveren valt. Ja. Dus ik, ik denk dat dat nog niet meevalt. Nee, maar
0: terecht dat er in Nederland op deze manier recht wordt bedreven?
2: Uh, ja, het past niet in onze Nederlandse cultuur. Wij zijn nee. aanzienlijk... Uh, en we proberen hier even niet
0: al te cultureel en te zijn... zodat <laughs> de Nederlandse cultuur is hier beter in dit geval dan de Amerikaanse? Ja, voor mij wel.
2: Ja, uh, ja, dat, Amerikanen zouden ze niet herkennen, Die zeggen... dit is ja. onrecht. Ja. En, uh, en ik zeg... Uh, recht kent zijn grenzen. Uh, en voordat je iemand strafrechtelijk vervolgt... wat op zichzelf al de vervolging... zodat het zelfs een van vondens komt... al heel defamerend is. Heel schadelijk voor je reputatie. Uh, de, maar als het tot de vervolging komt, uh, tot een veroordeling komt... is dat natuurlijk iets wat uh, een, een groot persoonlijk drama meebrengt. We hebben ook Daar gezien je bij je mee een meerdere opklassen.
0: voorbeelden. In dit geval ook uh, natuurlijk bij Timo Huggers en uh, ja. bij de NS. Uh, Balles Nederland is dat ook nog een voorbeeld, uh, Jan Lelyveld?
3: Nou, Het is een interessant voorbeeld, omdat dat een recent voorbeeld is... Uh, van een situatie waar de politiek, de minister... zich wel rechtstreeks met een zaak heeft bemoeid. Omdat in dat geval getransigeerd was. Er was een overeenkomst gemaakt getransigeerd een overeenkomst gesloten was met Ballas Nedam en met KPMG... om niet tot vervolging over te gaan. En vervolgens is het op het ministerie teruggefloten... als het gaat om de betrokken accountants van KPMG. Ja, Daarvan ja. heeft de minister gezegd, die moet u wel gaan vervolgen... En vervolgens hebben we gezien, en ik deel het, het standpunt van, uh, van Schuit volledig, dat de rechtbank daar heel kritisch naar kijkt. Hoe ga je nou, ga je nou met de belangen van betrokken personen om? En de rechtbank heeft uh, uiteindelijk het Openbaar Ministerie in die zaak niet ontvankelijk verklaard. En heeft gezegd, ja, het past niet dat u in deze zaak achter de accountants aangaat. Ja. Nou, dan speelt er nog iets. Er zijn
0: bestuurders die misschien denken... mijn ondernemer heeft al geschikt. Dat doen we in Nederland ook vaak, het schikken. Ja. Kan ik alsnog een klacht verwachten, denk zo'n bestuurder? Dat, ja, is dat dan is het
2: vervelende. Dat is, speelt bij Rabo speelde dat. Oh, ja. uh, Rabo heeft een, uh, in die Libor-fraude ja. uh, een, een enorme klap gekregen... van uh, de Amerikaanse uh, 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 prosecutor en van de Nederlandse... Uh, uh, mijn uh, ministerie, uh, de, de, een waanzinnig uh, hoge boete... die we niet eerder kenden eigenlijk in Nederland. Uh, en toen is dus de vraag aan de orde gekomen... Uh, moeten nou de oud-bestuurders uh, van Rabo, die in die tijd in, uh, mm -hmm. uh, aan de macht waren... moeten die ook vrezen voor uh, uh, ja. de marshal, zoals dat heet... dat is dan uh, de, de politieagent die in uh, ja. John of Kennedy Airport in New York... op een gegeven moment op je schouder tikt en je ja. gewoon uh, ter plaatse in de boeien slaat. ja, ja Het antwoord erop
3: is ja... Uh, dat het, risico loop je. Het antwoord is nog veel concreter. Er is namelijk een klacht ingediend door Gerard Spong. Ja. Voor het niet oh. vervolgen van ja. Rabobank en het niet vervolgen van bestuurders. En die klacht is gewoon door het Hof in Den Haag behandeld. En ja. daar heeft het Hof zich hierover uitgelaten. Ja. En de criteria die dan worden gehanteerd is de eerste natuurlijk. Ja, kan het bewezen worden? Hebben wij bewijs? dat die in dit geval de Rabobank-bestuurders... bijvoorbeeld op de hoogte zijn geweest van, van, van dit verwijt... Ja. en vervolgens hebben nagelaten om op te treden. Als, spra als het antwoord daar op die vraag is nee, ja, dan zijn we natuurlijk klaar... want er is, he, dan is er geen verwijt. Tuurlijk. Als het antwoord op die vraag is ja, dan komt de volgende vraag aan de orde. He, onder deze gegeven omstandigheden stond het het Openbaar Ministerie... dan toch vrij om niet te gaan vervolgen. Dat heet dan de opportuniteitsvraag. Daar heeft het Openbaar Ministerie veel ruimte... maar als er veel maatschappelijke impact is... Liborzaak had veel maatschappelijke impact... Ja, dan, dan zul je dat wel goed moeten kunnen verantwoorden als openbaar ministerie.
0: Ja, dat was in Liborzaak heel duidelijk. Maar hoe kun je verder dan veel maatschappelijke
3: impact... hoe kun je dat meten? Ach, het is onmeetbaar. Maar ik denk dat we het allemaal redelijk kunnen invoelen. Invoelen? Nou, dat is leuk. Omdat in ja, dit programma het ook een paar keer
2: Je voelt het al in als je ziet ja. het bedrag van die boetes. Ja. Uh, die zijn zo enorm... Dat je eigenlijk al ja. daaruit kan aflezen dat er hier sprake is van iets wat uh, buiten gewoon... Gaan
0: we, in is. gaan we in Nederland ook nog iets verwachten? We hebben nu Winterkorn, uh, zijn er ook Nederlandse bestuurders die, die nu moeten vrezen? Zijn er zaken, zonder dat jullie naam hoeven noemen, dat kan me ook nog voorstellen... dat je denkt, dat kan nu even om alle reden niet, maar gaan we meer verwachten? Komen er namen van Nederlandse bestuurders ook uh, aan de beurt?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat uh, uh, Nederlandse bestuurders uh, uh, in het algemeen niet erg bang zijn... Uh, maar uh, zich toch in toenemende mate omringen met advocaten, uh, dingen toetsen. Uh, maar zo'n situatie als uh, Wintercorn heeft meegemaakt, uh, dat ontstaat natuurlijk niet in de boorzoom. Nee. Uh, die uh, die, die uh, schommelsoftware uh, uh, is natuurlijk ontwikkeld op de werkvloer. Ja. En uh, er zijn een paar handige gasten geweest in Duitsland... en die dachten, weet je wat, we kunnen de regulator kunnen we mooi om de tuin leiden... als we die, ja. die software en toepassen. En de basis weet van niks. Zijn ze ook het in Amerika gaan gebruiken... en geleidelijk aandruppelde die informatie naar boven. Ja. En uh, ja, die beeldspraak klopt niet, niet helemaal. Veld.
3: Ja, ik denk dat het... Twee redenen zijn waarom we dat kunnen verwachten. Ja, natuurkundig klopt het niet, maar ik snap wat hij bedoelt. Ja. Ja, de twee redenen waarom we, waarom we het kunnen verwachten. De eerste reden is he, dat ook het Nederlandse Openbaar Ministerie regelmatig heeft aangegeven. wij gaan vaker achter ja. feitelijk leidinggevers aan. Dat is één. Ja. De tweede reden is dat, en dat is in dit programma en ook bij het Financieel Dagblad bijvoorbeeld al heel vaak aan de orde geweest, de transactiepraktijk, de praktijk van het ja. sluiten van overeenkomsten met ondernemingen om zaken buitengerechtelijk af te doen. Die praktijk ligt he, onder het vergrootglas. Ja. Dus he, zal het Openbaar Ministerie minder snel geneigd zijn. tot dergelijke overeenkomsten. Dus we kunnen het verwachten.
0: Heer, hartelijk dank. Steven Schuid, Oglia Governance aan de Hero, De Business Universiteit. En Jan Lelyveld, sanctierechtadvocaat bij Van Doornen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische
4: Zaken.
0: liggen de kinderen net in bed. wordt er aangebeeld. een vrij doortassende verkopen van een goed doel. in een verslag van nelke van der Heijden.
1: Boy, je hebt regelmatig iemand aan de deur staan... en daar zit je niet altijd even hard op te wachten.
4: Nee, klopt. Wij krijgen regelmatig wervers van goede doelen voor de deur. En dat zijn dan geen eenmalige collectanten. Maar die vragen echt maandelijks uh, ja, een flink bedrag voor hun goede doel. Wat volgens hun het allerbeste goede doel is wat je maar moet steunen. Maar ja, het ding is, wij kiezen het liefst zelf welk goede doel wij steunen. En niet op basis van... Uh, die jongen of die meid die bij ons uh, voor de deur staat. Het is eigenlijk dezelfde tactiek die je tegenkomt voor de supermarkt... Uh, of op het plein in de stad, maar dan echt voor je deur, best wel confronterend. Je kan niet even zeggen, nee, uh, probeer het bij de volgende. Ze proberen echt uh, ja, eruit te halen waarom je niet hun goede doel wil steunen. Ja, en dan word je eigenlijk best wel voor het blok gezet. En ik ben ja, heel benieuwd uh, wat eigenlijk de regels zijn daar.
1: Ja, want dat is vrij intimiderend eigenlijk wel...
4: Ja, voor je eigen deur is het iets anders dan op straat. Kijk, op, op straat, ja, of je hebt geen tijd voor een gesprekje... of uh, je kan het gewoon even rustig uitleggen. Maar ja, voor je eigen deur, in je eigen huis... Uh, iemand anders verantwoordelijk af moeten leggen... Uh, ja, dat vind ik wel een beetje ver gaan.
1: Ja, en heb je overwogen om stickers op de deur te plakken?
4: Ja, ik heb uh, op internet gezien dat je stickers kan bestellen daarvoor... maar dat gaat wel een beetje ver, want die stickers zijn uh, geen collectanten... En eh, dan schreef je eigenlijk alles over één kan. Want collectanten zijn nou, bij ons dan welkom. Maar ja, ik geef gewoon graag één of twee euro in de collectebus. Maar ik wil me niet committeren tot iedere maand 10 euro storten. voor een doel wat ik helemaal nog niet ken op dat moment.
1: wij van Solf Advocaten. Zijn er inderdaad regels waardoor Boy iets kan met al die deurverkopers?
5: Er is een wet op de kolportage, maar daar gaat hij niet mee uit de voeten komen. De kolportagewet is echt voor partijen die commerciële producten of diensten willen verkopen. Zodat er nou ja, een soort van zakelijke overeenkomst bestaat. En aangezien dit uit vrije wil geschiet, althans als hij uit vrije wil ja zegt, geldt die regel dus niet. Dus daar kan hij niet mee verder. Wat wel denk ik prettig is, er is een toezichthouder, het CBF, het Centraal Bureau voor de Fondsenwerving. Die dus in de gaten houdt of nou ja, dit soort praktijken waar hij mee te maken heeft, of dat wel door de beugel kan.
1: Dus daar kan hij met klachten ook terecht?
5: Ja, ze hebben een klachtenregeling, ze hebben informatie over erkende nou ja, zeg maar fondsen uh, die zijn aangesloten. En ik heb ook begrepen dat er een soort rooster is, zodat je kunt kijken uh, in jouw regio met wanneer wie gepland heeft om langs te gaan.
1: En als zo'n verkoper dan nee niet accepteert... is dat ook iets waar je bij dat CBF terecht kan?
5: Ja, hij kan echt een klacht indienen. Hoe dan zo'n klacht wordt opgepakt, dat weet ik niet exact. Maar ik heb wel begrepen dat ze dit soort klachten... Serieus nemen en uh, nou ja, dat, je, dat er naar je geluisterd wordt.
1: En hij had ook iets over stickers misschien, maar dat leek voor hem geen uitkomst te bieden.
5: Nee, ja, ik begreep dat hij zei uh, dat je dan nee tegen alles en iedereen en ook tegen collectanten zegt. Maar ik heb begrepen dat er een sticker is die zegt: ja, hè, ik welkom voor collectanten en nee tegen die kolportage. Dus die uh, mensen die echt product of dienst aan je willen verkopen. Dus dat alleen de nee voor die professionele jongens geldt en niet voor de collectant. Dus volgens mij moet dat aan zijn behoefte... tegemoet kunnen komen. Als hij van een grapje houdt... heb ik nog wel een andere tip. Ik heb ook begrepen... dat er nog een soort ludieke variant is op die sticker. Die zegt met zoveel woorden, wil je mij iets verkopen... ook een collectant, dan breng ik 25 euro in rekening... om naar je verhaal te luisteren. En door aan te bellen... ga je akkoord met deze voorwaarden.
0: Misschien niet de meest juridische tip, maar advocaat Menno Weij draagt wel een leuke manier aan om geld te verdienen aan deurgeleuren. en een verslag van Nelleke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken.bnr.nl. En heeft u een vraag over de Europese privacywetgeving... die eind deze maand ingaat, Mail die dan ook naar juridischezaken.bnr.nl. Daar gaan we 22 mei op in. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Diemt. tot de volgende zitting.